0: Warum heute noch heiraten? Eine gute Frage ist das, der wir uns heute stellen. Angesichts der vielen Paarbeziehungen ohne Trauschein, angesichts der hohen Scheidungsrate in unseren Breiten. Ja, warum eigentlich heiraten? Herzlich willkommen zu dieser Sendung, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Ein wenig Statistik zum Beginn der Sendung standesamtlich geheiratet haben im Jahr 2012 rund 387.000 Paare. 387.000 und geschieden wurden im selben Jahr knapp 180.000 Paare. Das ist fast die Hälfte der Zahl der Eheschließungen. Wenn man sich das so nüchtern anschaut, dann muss man eigentlich zu dem Schluss kommen: Ein Projekt beginnen, das in etwa der Hälfte der Fälle schiefgeht. Das sollte man sich schon gut überlegen. Noch eine Zahl. Es gibt immer mehr Paare, die ohne Trauschein zusammenleben. Statistisch sind diese Paare zwar etwas schwerer zu fassen als die Eheleute, aber ganz gut kann man es an der Zahl der Geburten messen, nämlich im Jahr 2010 wurde jedes dritte deutsche Kind in einer sogenannten wilden Ehe geboren. In Ostdeutschland waren es sogar 61 Prozent der Geburten, also fast zwei Drittel. Auch Kinder sind also schon lange kein Ehegrund mehr. Warum also überhaupt heute noch heiraten? Wenn man eigentlich genauso gut ohne Eheschließung zusammenleben kann, gibt es triftige Gründe dafür? Diese Frage stellen wir heute dem Ehepaar Ute und Thomas Horn herzlich willkommen. Vielen Dank. Grüße, Frau Horn und Herr Horn. Sie sind uns beide zugeschaltet aus Krefeld. Sie sind verheiratet seit 1979, haben sieben Kinder großgezogen, sind beide Ärzte. Allerdings praktiziert Frau Horn schon länger nicht mehr, sondern setzt sich seit vielen Jahren in der Paar- und Familienberatung ein. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie zehn Jahre lang in der überkonfessionellen Ehe- und Familienarbeit Team F mitgewirkt. Sie hat viele Bücher geschrieben, eines auch gemeinsam mit ihrem Mann. Und in vielen dieser Bücher stellen Sie sich der Frage, weshalb die Ehe überhaupt noch ein zeitgemäßes Lebensmodell sein soll. Als Sie also damals, 79 geheiratet haben, Herr und Frau Horn, warum haben Sie das damals getan?
1: Ja, wir haben uns vier Jahre zuvor kennengelernt, während des Medizinstudiums, über das gemeinsame Studieren und viele Gespräche kamen wir uns näher. Wir merkten, wir haben ähnliche Interessen und Ziele fürs Leben. Wir begannen eine Freundschaft mit dem Ziel der Ehe. Unsere gemeinsame Vision war eine Doppelarztpraxis, zwei oder drei Kinder, ein Haus und noch so das eine oder andere. Ich war total verliebt, aber wenn meine Frau nur Karriere hätte machen wollen, hätte ich keine Beziehung mit ihr angefangen. Wenn sie gesagt hätte, ich will keine Kinder, hätte ich mich von ihr getrennt. Wenn wir später keine bekommen hätten, wäre das für mich etwas anders gewesen. Aber diese beiden Fragen habe ich ganz früh in unserer Beziehung gestellt und die Antworten waren für mich richtungsweisend für unsere gemeinsame spätere Entwicklung. Wir haben dann 1978 Verlobung gefeiert und 1979 geheiratet. Ein Jahr später waren wir mit dem Studium
2: fertig. Wir haben während des Studiums schon so viel Zeit miteinander verbracht, wie manche ein ganzes Leben lang nicht. Jede Vorlesung, jede Prüfungsvorbereitung, jede Prüfung und auch in der Freizeit haben wir oft zusammen Sport gemacht. Da lernte man sich schon sehr gut kennen. Wir waren immer sehr ehrlich miteinander und Treue war für uns ganz wichtig. Es war damals etwas Ungewöhnliches schon während des Studiums zu heiraten. Aber uns war dieser Zeitpunkt, den wir wählten, sehr bewusst, denn der theoretische, äh, theoretische Teil des Studiums, der ging zu Ende und wir gingen ins sogenannte praktische Jahr. Ein neuer Abschnitt begann, eine neue Umgebung und wir wollten ein Zeichen setzen. Wir wollten Eheringe tragen, wir wollten den gleichen Namen tragen, um zu zeigen, wir gehören zusammen. Werbt nicht um uns. Für uns war es ein Schutz für uns und auch für andere. Und außerdem fanden wir es sehr schön, dass wir die Rückendeckung unserer Eltern hatten. Sie hatten uns Mut gemacht zur Heirat und haben gesagt, wir bezahlen euer Studium bis zu Ende. Und wir, unsererseits waren auch nicht zu stolz dazu, es anzunehmen. Es war damals, wie gesagt, nicht üblich, vor Ende des Studiums zu heiraten. Und so wurden wir oft nach den wahren Gründen gefragt, nach dem Motto, musstet ihr heiraten, wegen einer möglichen Schwangerschaft. Aber nein, wir konnten sagen, nein, wir wollten aus freien Stücken heiraten. Im Freundeskreis haben wir oft beobachtet, dass man auch den Zeitpunkt verpassen kann zu heiraten. Wenn mal der eine will und mal der andere, aber beide nie zur gleichen Zeit. Und das ist tragisch. Da geht es dann oft um Machtkämpfe. Hinterher bleiben zwei Verletzte zurück. Die Ablehnung eines Heiratsantrages kann tiefe Verletzungen bewirken, die dann vielleicht auch unbewusst dazu führt, dass man später, wenn der andere dann einlenkt und jetzt heiraten will, selbst ablehnt.
0: Als wenn man so von Ihrem Modell gehört hat, Herr Horn, Sie haben es eben gesagt, Sie hatten vor so Doppelarztpraxis, zwei, drei Kinder. Das heißt, ich höre da so ein bisschen raus, da hat sich schon... Manches nicht ganz genauso entwickelt, wie Sie sich das eingangs vorgestellt haben, aber so die Kernpunkte, die waren Ihnen wichtig, eben nicht. Beruf ist wichtig für uns, ist etwas Schönes, aber es ist nicht alles. Wir wollen eine frechtige Familie haben mit Kindern. Später sind es dann insgesamt sieben geworden. Sie haben auch Pflegekinder mit großgezogen. Das heißt, Sie haben dann, das, Sie sind mit bestimmten Vorstellungen und Wünschen in die Ehe gegangen, aber das hat sich dann mit der Zeit so entfaltet.
1: Ja, Sie haben völlig recht. Die Kernpunkte zwischen uns sind genauso geworden, wie wir es uns gewünscht haben. Und das, was am Anfang unsere Kernfragen waren, die wir auch ehrlich gegenseitig beantwortet haben, das war letztlich die Grundlage, damit hinterher sich vieles entwickeln konnte. Und vieles war in der Tat, hat sich hinterher ganz anders entwickelt. Und wir sind sehr glücklich damit, aber wir hatten davon zunächst keine Ahnung, haben das auch gar nicht erwartet.
0: Das heißt, die Ehe, die bleibt ein Abenteuer, aber es gibt schon Voraussetzungen, die uns helfen, richtig in die Ehe zu starten. Das sind schon mal so ein paar Stichpunkte, die uns jetzt im Laufe der Sendung begleiten werden. Sie werden jetzt, Herr und Frau Horn, uns gemeinsam aus Ihren Erfahrungen mit der eigenen Ehe und aber auch von den Erfahrungen aus den vielen Gesprächen mit Paaren berichten, die Sie im Zuge Ihrer Beratungstätigkeit geführt haben. Dabei gehen Sie dann jetzt zunächst auf die Frage ein, warum so viele Menschen heute nicht mehr heiraten.
1: Ja, bevor wir uns also mit der Frage, warum heute noch heiraten, befassen wollen, sollten wir genau diese Frage angehen, warum so viele heute nicht heiraten und das sind die unterschiedlichsten Gründe. Wir haben in den letzten Monaten eine ganze Reihe alleinstehend und auch Paare zu dem Thema befragt und ich will hier einfach ein Zitat einer jungen Frau, aufführen. Sie sagte, also erst sehe ich, dass meine Karriere klappt, dann suche ich mir einen Partner und dann habe ich Zeit für Kinder. Und ich werde auf jeden Fall mit dem Partner erst zusammenziehen. Ich muss ja erkennen, ob wir zusammenpassen.
2: Ich habe ein Paar, Mitte 20 sind, sieben Jahre zusammenleben, beide katholisch, beide in der gleichen Stadt studiert. Und Sie haben auf die Frage, warum Sie denn noch nicht geheiratet haben, gesagt, es hat einfach zeitlich nie gepasst. Mal steckte der eine in der Prüfung, mal der andere. Und ein anderes Paar, was wir fragten, beide schon Ende 30, jetzt schon sechs Jahre im Beruf und auch zusammenlebend, haben gesagt, ja, wir haben miterlebt, wie Freunde nach sieben Jahren wilder Ehe, dann geheiratet haben und nach drei Jahren wieder geschieden wurden. Und jetzt haben wir Angst, dass uns das Gleiche passiert. Wir leben jetzt sechs Jahre zusammen.
1: Aber nicht nur bei Jungen zusammenleben ist das so. Es kann auch in der zweiten Lebenshälfte sein. Zitat eines Paares, was Ende 50 ist. Wir sind beide verwitwet und wollen unsere Witwenrenten nicht durch Heirat verlieren. Es sind also finanziell Gründe. Und so ist dieses Thema ein Thema, was inzwischen auch in der Öffentlichkeit immer wieder mal zu sehen ist. In unserer Tageszeitung stand ein Artikel des Journalisten Jens Kröger mit der Überschrift »Die Hochzeitsverweigerer«. Wir wollen jetzt im Folgenden seine Hauptgedanken zusammen mit unseren Worten zusammenfassen bzw. ergänzen. Er beruft sich dabei immer wieder auf Aussagen des Regensburger Psychologen Lukasch. In dem Artikel beschreibt er notorische Heiratsmuffel wie Hugh Grant und George Clooney und mögliche Gründe für ihr Verhalten. Tatsache ist auf jeden Fall, wer so lange das Jawort verweigert, bekommt irgendwann die Quittung. So wie Hugh Grant, der von Jermaine Kahn verlassen wurde, weil er sie nicht heiraten wollte. Woher kommt denn die Angst, sich zu binden? Denn im Grunde genommen, in diesem Artikel waren es Prominente, aber es betrifft auch alle anderen Normalbürger. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, Beziehungsunfähigkeit. Manche Personen stürzen sich in eine Beziehung und dann in die nächste. Manchmal werden sie auch Väter oder Mütter in diesen Beziehungen, aber sie sind letztlich beziehungsunfähig. Sie wollen sich nicht binden, aber sie möchten in einer Beziehung leben. Und so entsteht daraus letztlich eine sogenannte serielle Monogamie mit Partnern, vielleicht insgesamt dann mit Lebensabschnittspartnern. Der Tenor, den wir dann hören, ist, ich will mit dir zusammen sein, ohne mich an dich zu binden. Ich will die Freiheit haben, ohne große Probleme gehen zu können. Oft wird diese Verhaltung nicht in Worte gefasst, aber das Verhalten spricht eindeutig diese Sprache. Diese Personen wollen Beziehungen und die eigene Freiheit gleichzeitig. Manche tragen vielleicht auch den Satz in sich, den anderen verlassen ist besser, als selbst verlassen
2: zu werden. Ein zweiter Punkt, den ich hören möchte, könnte auch Angst vor dem, vor der Hochzeit als Fest sein. Vielleicht ist manch ein Paar überfordert, weil es die letzte Superhochzeit toppen muss. Es muss ein mega Event sein mit Hochzeitskutsche, Schloss und 200 Leuten. Sie scheuen die große Organisation und das viele Geld, was man dann bräuchte. Früher war es ja üblich, dass die Eltern der Braut die Hochzeit bezahlten. Danach haben die Eltern sich manchmal die Hochzeitskosten geteilt. Und heutzutage beobachten wir immer mehr, dass die Heiratswilligen selbst die Kosten tragen, weil die beide schon verdienen. Aber ich habe auch schon ein paar kennengelernt, die unverheiratet zusammenlebten, zwei Kinder hatten. Und als ich sie fragte, warum heiratet ihr denn nicht, dass sie sagten, wir können uns eine Hochzeit nicht leisten. Vielleicht muss man solchen Paaren mal sagen, man kann auch mit weniger Leuten Hochzeit feiern. Also wir haben nur mit 24 Leuten gefeiert, vielleicht ist dann weniger auch mehr. Und ich möchte warnen vor dem gesellschaftlichen Druck, immer höher, schneller, besser, teurer.
1: Ein weiteres Argument gegen das Heiraten ist die zu hohe Erwartung an die Ehe. Manche fühlen sich schlicht entladen von dem, was sie denken, was auf sie zukommt. Das sind dann weitreichende Erwartungen. Sie denken einfach, dass sie sie nicht erfüllen können. Oder es gibt einfach andere Prioritäten. George Clooney zum Beispiel sagte, ich bin ein Mann, der die Priorität nicht auf seine Beziehung setzt. Die Schauspielerei, politische Projekte und meine Kumpels sind mir wichtiger. Ich bin gar nicht gegen Ehe. Und mit einem Schuss Ironie sagt er im Gegenteil, ich mag Hochzeiten, zumindest im Film. Andere mögen sagen, die Karriere Tolle Urlaube, spezielle Ereignisse, das ist mir alles wichtiger. Ein weiteres Argument ist die Angst vor dem Rosenkrieg. Viele denken an die kostspieligen Folgen einer Ehescheidung, den sogenannten Rosenkrieg. Eine Scheidung ist in der Regel eine teure Angelegenheit. Und wer viel Geld besitzt, teilt es nicht gerne, vor allen Dingen nicht mit der Person, die er nicht mehr liebt. Und wer wenig besitzt, ist oft hinterher sehr arm. Menschen aus geschiedenen Elternhäusern haben viele Ängste in sich und fragen sich, meine Eltern haben es nicht geschafft, woher nehme ich das Vertrauen, es zu schaffen?
0: Das sind so alles Gründe, weshalb viele Menschen heute die Ehe scheuen. Das heißt, Sie haben genannt, man kann den Zeitpunkt verpassen, es einfach laufen lassen und sieht dann irgendwann keinen Sinn mehr in einer Hochzeit, weil man eben schon so lange so zusammengelebt hat. Manche scheuen den Aufwand des Hochzeitsfestes, manche haben Angst vor zu hohen Erwartungen, die mit der Ehe verbunden sind und dann gibt es noch die Angst vor den Folgen einer eventuellen Scheidung. Für viele aber, denke ich, stellt sich doch auch die Frage, wozu man überhaupt heiraten soll, wenn man vom anderen alles ja auch ohne die Hochzeit haben kann, also ohne diese Verbindlichkeit. Das war ja früher ganz anders. Da musste man ja mit vielen Dingen warten, bis man verheiratet war, sei es äh, mit Sexualität, sei es mit... Ähm, also mit, mit dem körperlichen Beisammensein, sei es mit dem Miteinander leben, wohnen, ähm, den gleichen Wohnraum teilen und so weiter. Da musste man ja warten, um zu bis man geheiratet hatte. Heute geht das alles auch ohne. Das hat doch sicher auch Folgen.
2: Ja, das hat auf jeden Fall Folgen, wenn die Gesellschaft immer weiter dazu einlädt, zu sagen, ihr könnt auch ohne Heirat miteinander leben und es keine Konsequenzen hat. Und wir beobachten halt, dass man so die angenehmen Seiten einer Partnerschaft sehr gut mitnehmen kann, aber bei den schwierigen Phasen, wenn es auch Krisen gibt, um Verantwortung zu übernehmen, dann zieht man sich doch eher auch zurück. Und ich habe neulich während eines Streites mal zu meinem Mann gesagt, ich bin so froh, dass ich nicht bei jeder Auseinandersetzung denken muss, dass du mich jetzt verlässt. Ich weiß mich geborgen in deiner Ehe oder in unserer Ehe. Ähnliche Ängste kann man natürlich auch entwickeln. Wenn Krankheit kommt oder Arbeitslosigkeit, das dann immer so mitschwingt, ist es so leicht, auseinanderzugehen, wenn wir noch nicht verheiratet sind.
1: Ein Beispiel. Petra lebt mit einem Mann unverheiratet zusammen. Als die Diagnose Multiple Sklerose festgestellt wird und sie von nun an dem Rollstuhl sitzt, verlässt er sie, besonders in dem Moment, als er feststellt, dass die Krankheit immer weiter fortschreitet. Sie meint dazu, ich kann ihn völlig verstehen, dass er mich verlassen hat. Denn was soll er denn mit einer kranken Frau? Ein Mensch mit Rückgabemöglichkeit? Der Mensch darf so lange bleiben, wie er mir nützt, wie er mich schmückt, wie er mir gut tut? Wenn meine Frau einen Schlaganfall bekäme, wäre das bestimmt sehr schwer für uns, aber es wäre kein Grund für mich, sie zu verlassen. Wir sind die schönen Wege zusammengegangen, dann werden wir auch die schweren zusammengehen können. Jeder Mensch ist so kostbar, dass er nicht wie eine Ware behandelt werden darf. Das ist kein leeres Gerede. Vor etwa anderthalb Jahren musste ich selbst erleben, dass meine Frau vor meinen Augen einen epileptischen Anfall bekam, weil ein blutender Gefäßtumor im Gehirn plötzlich dieses Ereignis ausgelöst hat. Auf einmal war alles anders und es war keine Frage bezüglich unserer Ehe, jetzt gerade nicht. Denn jetzt hatte sich unsere Beziehung zu beweisen.
2: Meine Großmutter, die hat mal zu mir gesagt, Ute, denke immer daran, Männer sind auch Menschen. Menschen mit Gefühlen. Benutze Männer nicht, achte sie. Und das ist ein Satz, den ich niemals vergessen habe. Und ich glaube, dass viele Menschen sich nicht dessen bewusst sind, dass sie Menschen benutzen, wenn sie eine Beziehung mit Rückgaberecht leben.
0: Das gilt bestimmt auch für diese vielen Beziehungen auf Probe, die man macht, dass man einen Menschen erstmal ausprobiert. Das ist natürlich auch so eine Frage, ob das wirklich geht. Also wir haben jetzt viele Gründe dafür gehört, warum Menschen heute eigentlich nicht mehr gerne diese Beziehung, verbindliche Beziehung, Ehe eingehen und eben ohne Trauschein zusammenleben, nicht wirklich den Grund sehen, warum sie das überhaupt tun sollten. Wir werden jetzt etwas Musik hören. Da haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Zeit. Gelegenheit auch ein wenig darüber nachzudenken, ob von diesen angesprochenen Punkten bisher irgendetwas bei Ihnen persönlich zutrifft. Ob Sie da auch so innerlich vielleicht einen Schubs bekommen haben. Da, da finde ich mich wieder. Diese Bedenken habe ich auch. Und Sie haben auch die Möglichkeit, darüber nachzudenken, mit welchen Voraussetzungen Sie vielleicht in Ihre Ehe gegangen sind. Danach werden wir nach der Musik dann weitersprechen mit Ute und Thomas Horn über die Frage, was für Gründe könnte es denn heute geben, noch zu heiraten. Ist die eher ein Auslaufmodell oder ist sie etwas, was auch eine Paarbeziehung in unserer heutigen Zeit tragen kann? Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung bei Radio Horat mit dem Thema Warum heute noch heiraten? Ute und Thomas Horn, Buchautoren und erfahren in der Paarberatung, sind unsere Studiogäste heute in dieser Sendung. Und ähm, wir haben eben von Ihnen gehört, die Erfahrungen, die Sie in Gesprächen immer wieder gemacht haben, warum Menschen heute so viel seltener heiraten und auch oft ohne Trauschein zusammenleben und warum Sie oft sehr, sehr spät heiraten überhaupt erst. Ähm, wir haben von Ihnen, Herr und Frau Horn, gehört, dass Sie damals sich schon als Studenten entschieden haben, zu heiraten, noch während des Studiums, damals auch ein ungewöhnlicher Zeitpunkt. Sie sind immer wieder gefragt worden, ähm, war das so, dass ihr heiraten musstet als Studenten, weil war da vielleicht ein Kind unterwegs? Aber Sie haben gesagt, nein, das war damals wirklich eine echte Entscheidung, die Sie getroffen haben, sich füreinander zu entscheiden und auch anderen signalisi zu signalisieren. Ich bin vergeben und meine ich gehöre zu einem anderen Menschen. Aber nach allem, was man von Ihnen bisher gehört hat oder wenn man auch eben diese prominenten Presse durchschaut und so, da fragt man sich natürlich, dann ist das etwas, was für uns eher konservative Menschen eher etwas ist. Ist die Ehe eigentlich in unserer Gesellschaft fast schon ein Auslaufmodell?
2: Ja, die Frage müssen wir uns stellen. Hat die Ehe überhaupt noch eine realistische Chance heute? Unsere Gesellschaft hat sich daran gewöhnt, dass man einfach so ohne Trauschein zusammenlebt. Und oft hört man sogar das Argument, weißt du, eigentlich sind wir doch auch ohne Standesamt verheiratet. Es kommt doch nur darauf an, dass wir es uns gegenseitig versprechen. Oder manche sagen, wir fühlen uns eigentlich wie verheiratet. Manche fragen sich auch, ja wann beginnt denn überhaupt Ehe? Auf dem Standesamt? In der Kirche? Oder wenn wir das erste Mal miteinander geschlafen haben? Manche bringen sogar noch andere Kulturen mit in die Diskussion ein und sagen, dass es ja überall anders ist. Mal wird man mündlich verheiratet, mal per Handschlag, mal schriftlich, mal mit einem Vertrag. Interessanterweise sprechen aber die gleichen Menschen, die meinen, sie seien auch ohne Standesamt verheiratet, nicht von Scheidung, wenn sie wieder auseinandergehen. Was dann aber doch eigentlich logisch wäre. Also jeder scheint sich doch immer das so gerade dahin zu basteln, was er gerne haben möchte. Denn Trennung wird eigentlich nie wie eine Scheidung behandelt.
1: Was ist die Ehe überhaupt?
2: Die Ehe ist eine rechtlich und
1: öffentlich anerkannte Verbindung von Mann und Frau zu einer dauerhaften Lebensgemeinschaft. Sie ist ein Bund zwischen Mann und Frau. Sie basiert auf der vor Zeugen ausgesprochenen Entscheidung zur lebenslangen Treue und Hingabe. Sie ist ein lebenslanger Stand, in dem ich mich bis zum Tode verpflichte. Ehen, die gelingen, nehmen das Versprechen zur Hingabe aneinander in guten und in schlechten Zeiten sehr ernst. Sie wissen um ihre eigenen Schwächen und Stärken und sie sind bereit, miteinander auch durch sehr schwierige Phasen zu gehen. Für Christen ist die Ehe keine menschliche Erfindung, sondern Gottes Idee. Sie erbitten Gottes Segen für ihren gemeinsamen Weg und vertrauen auf Gottes Führung und seine Wegweisung. Wenn es zu Krisen kommt, glauben sie, dass Gott sie hindurchführt und ihnen hilft, zu vergeben und selbst um Vergebung zu bitten. Sie erfahren immer wieder, wie Gott ihnen neue Liebe für den Ehepartner gibt. Für katholische Christen ist die Ehe darüber hinaus noch ein Sakrament, was sich Mann und Frau gegenseitig spenden und was unauflöslich ist.
0: Sie sehen dann durchaus noch gute Gründe, heute noch zu heiraten. Sie haben gerade eben ein paar Gründe genannt, die vor allem gläubige Christen sich geben für ihre Entscheidung? Oder gibt es noch andere gute Gründe für eine Hochzeit, die eben jetzt nicht direkt dem Glauben entspringen?
2: Ja, wir wollen im Folgenden jetzt einige Gründe beleuchten und möchten die Gründe aber nicht so als Entweder-Oder-Gründe verstanden wissen, sondern als mehrere Facetten des einen Grundes, warum möchte ich heute noch heiraten. Und das sind alles Gründe, die sich gegenseitig ergänzen. Aber zunächst möchte ich noch ein paar Worte in unseren Mittelpunkt stellen, die Anne Lindberg gesagt hat. Sie hat sie geschrieben auf der Rückseite ihres Buches, Muscheln in meiner Hand. Und ich fand das so wunderbare Worte, die mir sehr geholfen haben, zu verstehen, warum Ehe auch nicht immer einfach ist. Wenn man jemanden liebt, so liebt man ihn nicht die ganze Zeit, nicht Stunde um Stunde auf die gleiche Weise. Und doch ist es genau das, was die meisten von uns fordern. Wir haben so wenig Vertrauen in die Gezeiten unseres Lebens, in die Gezeiten der Liebe, in die Gezeiten der Beziehungen. Wir jubeln der steigenden Flut entgegen und wehren uns erschrocken gegen die Ebbe. Wir haben Angst, sie würde nie zurückkehren. Wir verlangen Beständigkeit, Haltbarkeit und Fortdauer. Und die einzig mögliche Fortdauer des Lebens wie der Liebe liegt doch im Wachstum im täglichen Auf und Ab, in der Freiheit, in einer Freiheit im Sinne von Tänzern, die sich kaum berühren und doch Partner in der gleichen Bewegung sind. Mir hat dieses Bild von Flut und Eppe sehr geholfen. Und ich glaube, wir brauchen eine realistische Vorstellung von Beziehung, von Ehe, dass es nicht immer auf Wolke 7 ist, sondern dass es mal die Flut gibt mit dem Verliebtsein, mit den schönen Zeiten der Liebe, mit den Höhepunkten, und dann gibt es aber auch die Ebbe, das entspricht den Krisenzeiten und den Zeiten, in denen wir vielleicht auch Wege alleine gehen müssen. Und darin zeigt sich, ob schon wahre, tiefe, selbstlose Liebe gewachsen ist. Die, die nicht nur den eigenen Vorteil sieht, sondern auch gönnen kann und mittragen kann.
1: Nun zu den Gründen oder wie meine Frau gesagt hat, zu den Facetten dieses einen Grundes heiraten zu wollen. Das Erste, ich will aus Liebe heiraten. Wenn ich den Menschen gefunden habe, den ich liebe, möchte ich mich mit ihm verbinden, für immer mit ihm zusammen sein, eine Familie gründen. Das erfordert eine Entscheidung, ein Versprechen. Eigentlich ist es das Natürlichste der Welt. Liebe bedeutet für mich auch in guten und schlechten Tagen. Ein Mensch ist unendlich kostbar, ich kann ihn nicht einfach ablegen, wenn er mir nicht mehr passt. Vor diesem Hintergrund waren früher Ehen in der Regel Schicksalsgemeinschaften und das sollten sie eigentlich auch wieder werden. Ein Ehepaar, 60 Jahre verheiratet, feiert die Diamanten der Hochzeit und wurde gefragt, wie habt ihr das geschafft? Und dann sagten sie, wir kommen noch aus einer Zeit, in der man Kaputtes repariert hat und nicht weggeworfen hat. Und so haben wir es in unserer Ehe immer wieder getan. Krisen in Ehen sind normal. Wir müssen lernen, damit umzugehen und nicht beim ersten Streit gleich zu denken, dass wir nicht zusammenpassen. Wir beide sind persönlich schon durch wie viele andere Ehepaar auch durch viele Krisen in unserer Ehe gegangen, besonders in unterschiedlichen Krankheitsphasen. Das war nicht leicht, aber wir haben nie daran gedacht, deshalb die Ehe aufzugeben. Und nach jeder Krise, nach jeder Krise, durch die wir gegangen sind, haben wir erlebt, dass unsere Ehe gestärkt war. Wir haben so viel Gutes gemeinsam erlebt. Wollen wir dann nicht auch das Schwere gemeinsam tragen?
2: Viele, die einfach so zusammenziehen, haben sich diese Gedanken nie gemacht, ob es wirklich eine dauerhafte, lebenslange Partnerschaft sein könnte. Sie ziehen einfach so zusammen, sind sozusagen in der Erprobungsphase, wobei meine Beobachtung ist, dass man Ehe nicht ausprobieren kann. Wenn man sich sonst, wie kann man sich sonst die vielen Scheidungen erklären? Denn fast alle haben vorher Ehe ausprobiert. Für mich ist Ehe eine Entscheidung, die ich jeden Tag wieder neu treffen muss. In der Vorbereitungszeit habe ich ein katholisches Ehepaar getroffen, die jetzt 35 Jahre verheiratet sind und ich habe sie gefragt, warum habt ihr damals geheiratet und wäre eure, euer Leben anders verlaufen, wenn ihr nicht verheiratet wärt? Und der Mann sagte... Für mich war es eine wichtige Entscheidung, dieses Sakrament der Ehe meiner Frau zu spenden und ihr zu versprechen, für sie zu sorgen, in guten und in schweren Tagen. Wie hätte sie sonst ihren Beruf aufgeben können und für unsere drei Kinder sorgen können? Und die Frau ergänzte, ja, unsere Beziehung wäre ganz anders verlaufen, wenn ich dieses Versprechen meines Mannes nicht gehabt hätte. Niemals hätte ich meinen Beruf aufgegeben. Wahrscheinlich hätten wir auch nur ein Kind bekommen. Denn ich hätte ja immer damit rechnen müssen, dass ich es auch alles alleine schaffen müsse. Ist das nicht vielleicht wirklich die Angst der jungen Frauen, die in dem Schwangerschaftsstreik sind? Eine Entscheidung hilft uns, durch Krisen zu gehen. Denn... Ich werde immer wieder an mein Versprechen erinnert, dazu zu stehen, auch wenn ich vielleicht im Moment keine Liebe fühle. Ich erlebe immer wieder Paare, die sogar dann zusammenleben, wenn einer von beiden ganz genau weiß, dass er den anderen nie heiraten möchte. Ist das nicht unfair? Denn dadurch nehme ich doch dem anderen die Chance, einen Menschen kennenzulernen, mit dem Ehe möglich wäre. Oft fragt vielleicht die Frau dann Anfang 30 nach einer zehnjährigen Freundschaft, wie es denn mit Heirat und Nachwuchs stehen würde. Und sie fällt dann aus allen Wolken, wenn sie hört, ich habe dir doch nie die Ehe versprochen, oder? Ich will nicht heiraten. Und deshalb möchte ich wirklich eine Bitte an Sie, liebe Hörer, richten. Wenn Sie merken, dass eine Freundschaft eigentlich keine Zukunft mehr hat, dann sprechen Sie in Ruhe mit Ihrer Freundin, mit Ihrem Freund. Leben Sie nicht nach dem Motto festhalten und weitersuchen. Trennen Sie sich, bevor Sie den anderen durch Untreue noch mehr verletzen.
1: Der nächste Grund. Ich will heiraten, weil ich im Stand der Ehe leben möchte. Vielen ist nicht bewusst, dass es unterschiedliche Ebenen der Verbindlichkeit gibt. Ich kann meinem Partner ein mündliches Versprechen unter vier Augen geben. Aber es ist eine andere Ebene, ob ich diesen Schritt öffentlich auf einem Standesamt tue und es ist eine weitere andere Ebene, ob ich es als Traum, als Sakrament annehme und mir gegenseitig schenke. Eine Mutter erzählte hierzu neulich, seitdem meine Tochter von ihrem langjährigen Freund gefragt wurde, ob sie ihn heiraten möchte und der Hochzeitstermin feststeht, ist sie viel gelöster. Jetzt erst wirkt sie richtig glücklich. Vorher schien sie immer gedacht zu haben, ob er mich mal verlässt, ob er heimlich weitersucht. Es ist auch heute noch etwas anderes, ob ich meinem Chef eine Freundin oder Lebensgefährtin vorstelle oder meine Ehefrau. Und man wird auch in der Öffentlichkeit immer noch anders angesehen und beurteilt. Im Freundes- und Verwandtenkreis ist die Hochzeit immer noch der Beweis, die zwei meinen es ernst miteinander. Ich habe an einem Arbeitsplatz verschiedene junge Ärztinnen nach ihrer Hochzeit gefragt, und ist es jetzt etwas anderes, verheiratet zu sein oder so zusammenzuleben? Und alle sagten mir, ja, es ist anders. Aber offensichtlich bemerkt man es erst, wenn man diesen Schritt auch gegangen ist.
2: Ein dritter, ein dritter Punkt, der ganz wichtig war, ist, ich wollte Sicherheit, wenn wir Kinder bekamen. Wie kann ich Kinder bekommen ohne festen Rahmen? Kinder sind ein Langzeitprogramm, bis sie volljährig sind und ihren eigenen Weg gehen können. Und dafür möchte ich die Sicherheit, dass mein Partner es ernst mit mir meint. Zusätzlich schützt der Staat auch immer noch die Ehe zwischen Mann und Frau und begünstigt sie in der Hinsicht, dass man weniger Steuern zahlen muss, als wenn beide alleine versteuert würden.
1: Ein vierter Punkt. Weil ich an Gott glaube, will ich auch seinen Geboten gehorsam leben. Gott sagt in der Bibel, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein sei. Wir sind auf Ergänzung angelegt. Mann und Frau als Gegenüber spiegeln Gott auf dieser Erde wider. In der Ehe vereinigen sie sich zu etwas Neuem. Sie werden eine Eheperson. Zusammen werden sie etwas gestalten, was keiner von ihnen beiden alleine schaffen könnte. Wir sind uns nicht nur gegenseitig zur Hilfe gegeben, sondern gemeinsam entsteht auch etwas ganz Neues. In diese Ehe hinein will Gott Kinder schenken. Die beides brauchen Vater und Mutter. Jedes Kind hat ein natürliches Bedürfnis, zu wissen, woher komme ich, wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter.
2: Ich halte sehr viele Seminare zum Thema Freundschaft, Liebe und Sexualität und war mal total berührt davon, dass eine junge Frau zu mir sagte, wenn es keine Ehe mehr gäbe, wie sollte ich dann verstehen, dass wir als Gemeinde Jesu Braut sind und er unser Bräutigam? Die Ehe meiner Eltern ist mir ein großes Vorbild. Und in ihrer Geborgenheit durfte ich groß werden. Dafür bin ich sehr dankbar. Und das unterstreicht letztendlich das, was wir auch im Worte Gottes lesen. Im Epheserbrief schreibt Paulus, darum wird ein Mann, Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die zwei werden ein Fleisch werden. Das ist ein großes Geheimnis. Und ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Jesus wird einmal ein ganz großes Hochzeitsfest mit uns feiern wollen. Und wie gut, dass es zu diesen tiefen geistlichen Wahrheiten auch irdische Abbilder gibt.
1: Leo Tolstoy, der bekannte Schriftsteller, hat das Buch Anna Karenina geschrieben. In der Verfilmung gibt es eine Szene, in der Levin Kitty heiraten will. Und weil sie kirchlich heiraten möchte, geht, sie, äh, geht er zum russisch-orthodoxen Priester und sagt, meine Frau möchte kirchlich heiraten. Ich verstehe aber nicht, warum. Daraufhin sagt der Priester, ehrlich gesagt ist eine Ehe eine sehr schwierige, komplizierte Lebensform, die ich Ihnen ohne die Hilfe Gottes nicht empfehlen kann. In der Bibel gibt es das Buch Prediger und dort steht im Kapitel 4 in den Versen 9 bis 12 folgendes. So ist es besser zu zweien als allein. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Wehe dem, der allein ist, wenn er fällt dann ist kein anderer da, der ihm aufhält. Und auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden. Zwei können widerstehen. Eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Hier wird das Bild der dreifachen Schnur verwendet. Das wird gesetzt für Mann, Frau und Gott. Wenn Sie zu einem Seiler gehen und sagen, ich brauche ein ganz starkes Seil, dann wird er Ihnen sagen, eine dreifache Schnur ist das stärkste Seil, was Sie bezogen auf den Querschnitt bei mir kaufen können. Das besteht aus drei Bestandteilen, drei einzelnen kleineren Seilen, das sind die sogenannten Kardele, und diese Seile werden umeinander geschlungen. Es wird verdreht in sich und somit hat jedes einzelne Bestandteil, jedes Kardel konstant Kontakt zum anderen. Jeder dieser drei, Mann, Frau und Gott, haben in diesem Bild konstant Kontakt zu beiden anderen und sind damit belastungsfähig. Wenn jeder immer wieder neu Liebe von Gott erbittet, um die Kraft der Vergebung weiß und glauben kann, dass Gott seine schützende, helfende Hand entgegenstreckt, dann haben wir ein Fundament für die Ehe, was so wunderbar ist, dass es wirklich Belastungen standhält. Und wir haben erlebt, dass wir jetzt 34 Jahre verheiratet uns gegenseitig Schutz und Zuhause geben, dass viele Dinge, so wie Sie es eingangs auch sagten, sich anders entwickelt haben. Aber dieses Fundament dieser dreifachen Schnur ganz fest steht und sehr belastungsfähig ist. Wir würden diesen Schritt jederzeit wieder tun.
0: Ich denke, das ist ein guter Punkt, an dem wir noch etwas Musik hören können, in dem jeder von uns sich auch noch mal, in der jeder von uns sich noch mal nachhören kann, in sich hineinhören kann, um sich zu fragen, würde ich den Schritt jederzeit auch wieder tun? Was ist das Fundament, auf dem ich stehe? Setze ich meinen Fuß auch wirklich immer wieder auf dieses Fundament und halte ich mich fest an diesem Seil, das mir mit meiner Eheschließung gegeben ist? Wir hören etwas Musik und dann geht es weiter in der Sendung mit Ute und Thomas Horn zum Thema Warum heute noch heiraten? Die Buchautoren Ute und Thomas Horn sprechen heute in der Lebenshilfesendung über das Thema Warum heute noch heiraten? Wir haben viele Gründe gehört, warum Menschen heutzutage seltener heiraten als früher, immer weniger und ähm, wir haben aber auf der gleichen Seite auf der anderen Seite auch wieder viele Punkte gehört, warum es noch gute Gründe gibt zu heiraten, dass eben doch nicht ein Auslaufmodell Modell ist, sondern wirklich ein festes Fundament für eine Beziehung, eine langfristige Beziehung zu zweit, einen stabilen Rahmen für eine Familie auch mit Kindern. Herr und Frau Horn, Sie haben uns da so auch erzählt aus Ihrer persönlichen Erfahrung, dass Sie auch Krisen durchgemacht haben, dass aber immer dieses Seil dann am Ende doch gehalten hat und Sie in dieser Beziehung immer weiter gewachsen sind, auch gerade in den Krisenzeiten. Das hört sich wunderschön an. Man fragt sich aber dann dass tatsächlich, ist das vielleicht ein schönes Ideal? Es ist ja so, dass Scheidungen sehr häufig sind und viele Menschen scheitern einfach auch. Also es gibt die Statistik, die ich eingangs zitiert habe, sagt, dass die Zahl der Scheidungen inzwischen fast halb so groß ist pro Jahr wie die Zahl der Eheschließungen. Und da scheint es mir klar, dass viele Angst davor haben. Sagen sie, machen wir es denn dann besser als die vielen anderen? Viele haben Angst, enttäuscht zu werden und wagen den Sprung dann vielleicht gar nicht erst. Fragen sich, ja, vielleicht fragt sich aber ein junges Paar, das sagt, eigentlich würde ich gerne, aber dann traue ich der Sache vielleicht doch nicht. Gibt es ähm, irgendwelche Haltungen oder auch ähm, ja, Voraussetzungen, die eine Beziehung so machen, dass man eher immun ist gegen eine Scheidung? Kann man sich gegen diese Gefahr einer Trennung irgendwie wappnen?
2: Ja, also wir haben da einen sehr schönen Artikel gefunden, den der Soziologe Hartmut Esser ge geschrieben hat und der ist Dozent an der Universität Mannheim. Der hat in Fokus den Artikel geschrieben mit dem Titel Kein Ehevertrag mehrere Kinder. Und darin prägt er auch diesen Begriff scheidungsimmune Menschen. Und er sagt dazu, Folgendes sei typisch für diese scheidungsimmunen Menschen. Das erste, die kirchliche Heirat, als stärkster Faktor, da dieses zeigen würde dass sich die Eheleute nicht als Individuen, sondern als kollektive Einheit sehen würden. Das zweite wäre Kinderwunsch. Das dritte wäre, dass Geschmack und Einstellungen zueinander passen. Und das vierte wäre die Akzeptanz des Partners vom eigenen Umfeld. Später
1: kommen noch folgende Stabilisationsfaktoren dazu. Gemeinsames Eigentum, gemeinsam Erlebtes, also gemeinsame Erinnerungen, viele Freunde und Bekannte, aber eben insbesondere viele gemeinsame Freunde und Bekannte. Diejenigen, die diesen Kriterien entsprechen, nennt der Autor gut gerahmte Beziehungen.
2: Und er schreibt weiter, dass gut gerahmte Beziehungen weniger Ehekrisen hätten, vor allen Dingen weniger schwere Ehekrisen, weniger Seitensprünge und sie würden nach eigener Beurteilung ihre Ehe als gut bis sehr gut einstufen. Und somit gibt er einen Rat an junge Paare. Macht keinen Ehevertrag, sondern glaubt, dass eure Ehe halten wird. Denn wenn ihr einen Ehevertrag macht, rechnet ihr praktisch mit der Möglichkeit des Scheiters. Zögert nicht. Geht für den anderen erkennbar ein Risiko ein. Zeigt euch gegenseitig, dass ihr euch auf den anderen verlassen wollt. Zeugt mehrere Kinder, investiert in gemeinsames Eigentum, startet gemeinsame Projekte, verbringt viel Zeit miteinander und habt viele gemeinsame Freunde. Und ich denke, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, was auch noch wichtig ist, dass man, wenn man in einer tiefen Krise steckt und nicht glaubt, dass man da rauskommt, dass man sich Hilfe holen kann. Es gibt sehr, sehr gute Ehebücher, es gibt sehr gute Seelsorge, es gibt Eheseminare und uns hat das alles sehr geholfen. Und auch nach 34 Jahren Ehe waren wir gerade in einer Situation, wo wir beide nicht richtig weiter wussten und nicht miteinander reden konnten über ein Problem. Und wir sind an Silvester zu Freunden gefahren und haben gesagt, könntet ihr uns helfen? Und jeder von uns konnte praktisch sein Problem darstellen und unsere Freunde haben uns geraten, sie haben mit uns gebetet und wir sind dann wieder mit Neumut nach Hause gefahren. Und das möchte ich auf jeden Fall sagen, dass wir es nicht alleine schaffen müssen, sondern wir können Hilfe in Anspruch nehmen und uns nicht zu so stolz dafür sein. Das fände ich noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
0: Das heißt, da gibt es bestimmte Rahmenbedingungen, die helfen, dass eine Ehe hält. Das zeigen auch Untersuchungen, Statistiken. Ähm, es ist ja so, dass wenn man vor, so, vor der Frage steht, ähm, soll ich heiraten, soll ich nicht heiraten, haben viele auch Angst, dass das vielleicht nicht der Richtige sein könnte, vielleicht doch noch jemand anderes kommt, der noch mehr passt, noch richtiger ist. Gerade junge Menschen haben oft diese Fragestellung. Und ähm, das hindert ja viele daran, sich einfach mal so ganz hineinzuwerfen, sich ganz zu investieren. Ich denke, dass da auch oft das Problem mit drin steckt, dass man als ähm, Jugendlicher schon einige Beziehungen hinter sich hat, die dann vielleicht enttäuscht wurden. Die erste große Liebe, die hat einen dann verlassen und so. Das heißt, die Angst vor Enttäuschungen ist wahrscheinlich auch deshalb größer geworden, weil so viele Menschen sich ähm, ja einfach auch mehr Erfahrungen gesammelt haben, viel vielleicht mit niedrigerer Helmstelle, ähm, intensivere Beziehungen eingegangen sind, die dann enttäuscht wurden.
2: Da haben Sie vollkommen recht. Und ich kann mich erinnern, dass mich mal eine junge Frau gefragt hat, Frau Horn, was würden Sie denn jetzt machen, wenn Sie dem absoluten Traummann begegnen? Denn Sie haben ja gesagt, Sie wollten gerne einen Franzosen heiraten und Sie hatten bestimmt auch noch andere Wünsche in sich. Und jetzt kommt dieser Mann zur Türe an, der alles hat, was Sie sich immer wünschen. Und dann habe ich gesagt, da habe ich nur eine Antwort drauf. Mit diesem Mann würde ich mich nicht treffen, denn ich bin nicht bereit, unsere Ehe aufs Spiel zu setzen, sieben Kinder. Das heißt, ich mache neun Menschen unglücklich und jage einer Idee nach. Und ich denke, das ist für uns was ganz Wichtiges. Mit dieser Eheschließung haben wir für uns beschlossen, die Suche ist abgeschlossen. Und wir bleiben bei diesen Menschen. Und ich glaube, wenn man diese Entscheidung tritt, in diesen Bund wirklich eingeht, zu sagen, ich verspreche dir, ich bleibe bei dir, ich meine, jeder von uns weiß, dass es auch Situationen gibt, wo es wirklich ganz, ganz schwer ist. Aber ich glaube, dass auch die Angst, ähm, dass es schief geht und so, ganz viele Verhaltensweisen in uns hervorrufen, die es wirklich einer Ehe schwer macht. Und wenn ich einfach sage, ich gehe erstmal davon aus, es geht gut und nicht schon, ich habe tausend Ängste, was alles passiert, dann glaube ich, haben wir auch schon ein gutes Fundament geschaffen. Das heißt,
0: auf der einen Seite ist das so, dass man äh, Mut, dass sie uns Mut machen, einfach mal unser Herz hineinzuwerfen, uns mal ganz zu investieren, so wie Gott das ja auch für uns getan hat, sich ganz investiert hat, also sich ganz auch alles aufs Spiel gesetzt hat, ohne sich zurückzunehmen. Nämlich dieses kleine Stückchen, was ich zurücknehme, sprich Ehevertrag und vielleicht Gütertrennung und so weiter, das ist schon so, dass man ein kleines Stück zurückbehält und das ähm, hindert uns daran dann im Endeffekt wirklich mit ganzem Herzen und mit vollem Schwung vorauszugehen, vor, ja, voranzugehen in der Ehe.
1: Ich möchte Mut machen, gute und ehrliche Fragen am Anfang einer Beziehung zu stellen. Ich hatte eingangs der Sendung erwähnt, dass ich meine Frau gefragt hatte, wie sieht es aus mit Karriere? Willst du unbedingt große Karriere machen? Wie sieht es aus mit Kindern? Und für mich war es wichtig, wenn sie diese beiden Fragen so beantwortet, dass das ihre erste Priorität ist, nämlich Karriere zu machen und da in diesem Zusammenhang auf Kinder zu verzichten, dass ich hätte sagen müssen, das passt nicht zu dem, wie ich mir meine Ehe und eine Familie mit dir vorstelle. Dann müssen wir uns trennen. Und ich habe den Eindruck, dass viele junge Leute heute diese Fragen scheuen, weil sie das Empfinden haben, die passen nicht mehr in diese Zeit. Diese Fragen sind aber für mich Zeitlos. Es gibt ein sehr schönes Bild und das möchte ich jetzt zum Schluss hierzu nochmal geben. Es ist die Frage unserer Prioritäten. Ein Lehrer beginnt einen Unterricht, indem er ein großes leeres Glas nimmt und füllt es bis zum Rand mit großen Steinen. Und dann fragt er seine Schüler, ist dieses Bild voll? Und sie stimmen alle zu, ja das Glas ist voll, da geht nichts mehr rein nimmt der Lehrer eine Schachtel mit Kieselsteinen, also deutlich kleineren Steinen, schüttet sie auch in das Glas, schüttelt es leicht. Und diese Kieselsteine rollen in die Zwischenräume der größeren Steine und jetzt sagt er, und jetzt ist es voll. Und sie sagen, ja, jetzt ist es aber wirklich voll. Und dann holt er einen weiteren Behälter hervor, diesmal mit Sand gefüllt, und schüttet den Sand in das Glas. Und der Sand füllt dann die letzten Hohlräume aus. Und dann sagt der Lehrer zu seinen Schülern, dieses Glas... So sollte euer Leben sein. Die Steine, das sind die wichtigsten Dinge in eurem Leben. Euer Partner, später eure Kinder, die Gesundheit, eure Freunde. Das sind die Dinge, die übrig bleiben, wenn alles andere wegfiel, die euer Leben immer noch erfüllen würden. Die kleineren Steine, die Kieselsteine, das sind schon weniger wichtige Dinge. Die Arbeit, wo ihr wohnt, vielleicht ein Haus, euer Auto. Und der Sand, das sind die ganz kleinen Dinge im Leben, die letztlich untergeordnet und damit sehr nebensächlich sind.
0: Das heißt, Sie stellen uns da Auf der einen Seite das, was Ihre Frau gesagt hat, da ist dieser Idealismus irgendwo, ich nenne es jetzt einfach mal Idealismus wirklich, zu, einfach daran zu glauben, dass es gehen kann und nicht zu sehr schon von eigenen Enttäuschungen sich prägen zu lassen. Also zu glauben, diese diesen Schwung zu haben, dass eine lebenslange Beziehung möglich ist und das geht natürlich für einen Menschen, der Gott mit sich im Boot weiß, leichter als für jemand anderes. Auf der anderen Seite ist aber auch diese gewisse Nüchternheit, die Sie eigentlich fordern, dass man so einen Schritt innerlich zurücktritt und sich fragt, jetzt bei aller Verliebtheit, aber haben wir eigentlich die gleichen Ziele oder ist es so, dass dann der eine nach rechts will und der andere nach links?
1: Ja, genau. Beide Haltungen ergänzen sich und beide sind so wie Pfeiler zwischen denen ich ein Haus erbauen kann. Und ich kann nur jedem raten zu sehen, was sind meine großen Steine? Denn was in diesem Bild deutlich wird, wenn ich zuerst den Sand oder die Kieselsteine einfülle, dann bleibt kein Platz mehr für die großen Steine. Und ich muss mir für mein Leben überlegen, was sind die großen Steine. Und ich kann nur jedem den Rat geben, wenn sie einen großen Stein gefunden haben, dann wünsche ich ihnen den Mut, diesen Stein ins Glas zu legen. Denn wenn ich ihn später ins Glas lege, dann wird es schwieriger sein. Und wenn das Glas halb gefüllt ist, kann es sein, dass es dann zu spät ist. Insofern kann ich auch nur beipflichten, wir müssen uns zu Prioritäten entscheiden und wir müssen den Mut haben, Schritte zu gehen, auch wenn wir nicht alles überschauen. Und genau das macht eigentlich den Wert und die Schönheit und die Tiefe einer Ehe aus.
0: Warum heute noch heiraten? Das ist der Titel dieser Lebenshilfesendung mit Ute und Thomas Horn, beide Buchautoren, ähm, gelernt Ärzte. Herr Horn praktiziert als Arzt und Frau Horn ist schon lange in der Ehe, Familie und auch Jugendberatung tätig. Und da stellt sich immer die wieder die Frage, auch gerade bei Jugendlichen, warum soll ich heute überhaupt noch heiraten? Viele haben ja ihren ersten Freund mit 13, 14, 15 Jahren und ja, und solche Beziehungen halten oft nicht sehr lange und dann hat man schon eine ganze Serie an Enttäuschungen hinter sich. Sie, ähm, Herr und Frau Horn, haben beide dafür plädiert, sich auf der einen Seite nicht zu schnell zu investieren, also zu schnell sehr viel von sich herzugeben sondern auch da eine gewisse gesunde Nüchternheit zu haben und zu sagen, ich muss mir den anderen, auf den ich mich so ganz einlasse, auch erstmal in Ruhe anschauen. Wir müssen schauen, ob diese großen Steine, diese gemeinsamen Wertigkeiten passen, um zu schauen, ob das Ganze überhaupt Zukunft hat und um nicht unfair zu sein und den anderen einfach auszuprobieren oder einfach mal so mitzunehmen oder sich selber auch ausprobieren zu lassen. Sie haben da ein Bild genannt, vorhin Frau Horn, eben das Bild von Christus, dem Bräutigam und seiner Braut, der Kirche, der Gemeinde. Und das ist ja ein Aspekt, der gerade in der katholischen Kirche immer wieder wichtig ist, wenn es um das Sakrament der Ehe geht, nämlich diese unbedingte, bedingungslose Treue Christi zu seiner Braut, auch wenn diese immer wieder untreu ist. Und genau das ist ja bei vielen die Angst, dass man sich jemandem ganz hingeben soll dann, wenn man das Eheversprechen dann eingeht, der dann sein Versprechen am Ende vielleicht doch nicht hält, der dann eben nicht ist wie, wie Christus mit seiner Kirche. Sie haben gesagt, da ist es einfach auch gut, die Motivation des anderen vielleicht auch mal abzutasten und sich zu fragen, will derjenige eigentlich überhaupt bei mir bleiben oder ist es so, dass Liebe für ihn vielleicht dann doch eher das Gefühl ist, das dann vergänglich ist?
2: Ja, das ist genau richtig, wie Sie das beschrieben haben. Das ist eine ganz wichtige Frage, die oft gar nicht gestellt wird, weil Sie halt nicht gezwungen sind, vorher zu überlegen, will ich überhaupt eine lebenslange Beziehung, so wie das früher natürlich war. Bevor man zusammenzog, hat man sich die Frage gestellt, ist es eine lebenslange Beziehung und ist diesen Bund der Ehe eingegangen? Und da man das heute nicht mehr braucht, stellt man sich auch oft Fragen. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mit jungen Menschen spreche, dass sie sagen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Sie leben schon zwei Jahre mit jemandem zusammen und ich sage, ja, wollt ihr denn mal heiraten? Da haben wir noch nie drüber nachgedacht. Da haben wir noch nie drüber gesprochen. Oder wollt ihr mal Kinder? Ja, so eine Frage stellt man heute nicht mehr. Da bin ich immer total überrascht. Ja, ich sage jetzt mal ein Stück wie blauäugig manche auch so eine Beziehung leben und dass sie so gar keine Zukunftsperspektive haben.
0: Das ist vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen die Frage, wie definiere ich Liebe? Man bekommt ja sowohl im, in der ganzen Unterhaltungsindustrie von film über Songs und so weiter immer wieder suggeriert, Liebe, das ist das große Gefühl. Sicher ist Liebe nicht gefühllos, aber man, ich habe den Eindruck, dass es oft auch daran liegt, dass man einfach sagt, ja, Liebe, das... Dass das muss immer dieses große Gefühl irgendwie haben und wenn das dann weggeht, wenn ich dann für jemand anderes entflamme, der mich plötzlich begeistert, der mich fasziniert, dann ist meine Liebe eben weg und dann ist es doch ehrlicher, so denken viele, wenn ich dann zu meiner neuen Liebe stehe.
2: Also das, was ich immer wieder erlebt habe, gerade auch wenn Leute eine zweite Ehe eingegangen sind und sie dann bei mir saßen und ihre Eheprobleme erzählten, dass sie dann darauf kamen, also wenn ich jetzt gewusst hätte, dass es mit der zweiten Beziehung wieder an dem Punkt scheitert, dann hätte ich auch bei dem ersten Partner bleiben können. Und ich glaube, das ist etwas, man nimmt sich als Persönlichkeit mit, man nimmt seine Probleme mit und wahrscheinlich werden sie in der nächsten Beziehung wieder auf die eine oder andere Weise hochkommen. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wenn Probleme da sind, dass wir sie angehen, dass wir daran arbeiten, dass wir uns ändern. Und das ist auch eine ganz große Chance. Ich habe manchmal so zu meinem Mann gesagt, wir sind wie zwei Edelsteine, die jetzt in der Ehe auch geschliffen würden und die sich verändern dürfen. Und diese Chance, die ist total gut. Und eine, ein paar sagte mal, ich habe, wir haben jetzt sieben Jahre miteinander gearbeitet, das soll ich alles wegschmeißen, um wieder bei null anzufangen. Und ich glaube diese Sicht müsste man vielleicht auch mal hören, dass es einfach ein Prozess ist, ein Weg ist und äh, dass wir reifen dürfen und das tut manchmal auch weh und ist manchmal auch nicht schön. So wie meine Mutter zu mir mal gesagt hat, meinst du eigentlich, es macht mir Spaß, dich zu erziehen? Es ist anstrengend und so gibt es halt in der Ehe auch Phasen, die sind anstrengend. Aber wenn wir sie durchgestanden haben, dann kommt auch wieder ein leichtes, äh, leichtes Stück Weg und eine schöne Phase.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch das Problem, dass oft gerade dann Paare sich trennen, wenn sie jemand anderes, plötzlich ein Dritter, dann auftaucht, der in diese Ehe einbricht, dass man eben lange nicht daran gearbeitet hat, sondern es hat einfach laufen lassen, man sich einfach so einrichtet in seinem Alltag. Der eine, Jeder hat seinen Beruf und irgendwie trifft man sich, um die Kinder noch zu versorgen, macht vielleicht mal hin und wieder einen gemeinsamen Ausflug, aber ansonsten ist viel Konversation ja oft schon vorher nicht mehr da.
1: Ja, eines der Probleme, was wir haben, ist, dass in der deutschen Sprache der Begriff Liebe sehr unscharf definiert ist. Es gibt andere Sprachen wie die Griechische, die durchaus unterschiedliche Begriffe für unterschiedliche Arten von Liebe benutzt. Wir haben zum einen das Gefühl der Verliebtheit. Viele der Beziehungen beginnen mit diesem Gefühl der Verliebtheit, aber dieses Gefühl ist flüchtig. Das kann für Wochen oder Monate anhalten, aber es ist kaum möglich, dauerhaft in einer Beziehung der Verliebtheit zu bleiben. Außerdem ist diese Form in irgendeiner Weise auch lebensunfähig. Es ist egal, wie viel ein Telefonat kostet, wie viel Zeit es kostet. Man investiert in dieser Zeit ganz viel in die Beziehung zum Partner, ist aber letztlich an diesem Gefühl interessiert und nicht unbedingt am Fortkommen des Anderen. Wir unterscheiden davon die romantische Liebe. Das ist das, was wir als Paar zusammen erleben, als schöne Stunden, als etwas, was uns kostbar wertvoll geworden ist, was uns miteinander verbindet, wo wir gemeinsame Interessen teilen, wo wir uns erinnern an schöne Stunden der Vergangenheit, sie wieder aufleben lassen. Da gibt es die unterschiedlichsten Formen und wir haben schließlich diese selbstlose Liebe, diese Liebe, die sich selbst zurücknimmt und in den anderen hinein investiert. Und ich glaube, am Anfang einer Beziehung sind wir alle an, an dieser selbstlosen Liebe. Wir beginnen das, ohne wirklich zu wissen, was es bedeutet. Und in den Herausforderungen des Alltags, in den Krisen, fangen wir an, dieser selbstlosen Liebe die ersten Schritte zu tun und Schritt für Schritt zu gehen. Dann fangen wir an, zu rufen, Gott, ich brauche deine Hilfe, ich brauche neue Liebe, ich möchte den Weg gehen, ich möchte an der Seite des Anderen stehen, aber ich weiß im Moment nicht weiter. Und darin wächst etwas, was immer kostbarer wird. Aber im Deutschen vermischen wir dieses mit dem Begriff Liebe und berauben damit der Tiefe der Ehe immer wieder etwas, wenn wir es nur reduzieren auf dieses Gefühl der Verliebtheit, wie es ganz oft in der Boulevardpresse oder in Fernsehshows zu sehen ist. Mhm.
0: Ich habe mal in einen Zeitungsartikel gelesen, da ging es um Menschen, die ähm, eine schwere Verletzung durch einen Unfall erlitten haben, also dadurch entstellt worden sind und ich erinnere mich an einen Fall, wo eine Frau eben durch einen Brandunfall ein, hinterher ein ganz entstelltes Gesicht hatte, selber dann hinterher die Scheidung eingereicht hat, weil sie ihrem Mann nicht zumuten wollte, mit ihr, mit diesem Krüppel weiter zusammenzuleben. Ähm, und sie zeigte durchaus Verständnis dafür ihren Mann und sagte: Ich möchte eigentlich nicht, dass er sich zwingt, bei mir zu sein, dass er sich zwingt, mich anzuschauen. Das sind jetzt natürlich ist wirklich eine Extremsituation. Wir sagen mal, also das sind wirklich seltene Fälle, die wirklich Extremfälle sind. In den meisten Fällen werden Ehen aus sehr viel banaleren Gründen aufgegeben. Aber das zeigt vielleicht doch etwas von dem. Was meine ich eigentlich, wenn ich mit dem anderen sein will? Nicht, dass es ja in diesem Eheversprechen, das wir uns in der Kirche geben, in guten und in schlechten Zeiten meine ich dich, das Du, das andere, das irgendwo Unveränderliche. Und das kann sehr schwere Krisen geben. Aber es ist tatsächlich die Frage, was habe ich gemeint mit diesem Eheversprechen?
2: Also das, was ich oft beobachte, ist, dass wenn wir durch eine schwere Krankheit sagen, mal zum Beispiel, ich bekomme Brustkrebs, und äh, mir wird eine Brust abgenommen, dass ich dann oft auch nicht glauben kann, dass der andere mich noch liebt. Und äh, das Zweite ist, dass ich mich selber auch nicht mehr mag und mich in den Spiegel gucke und sage, er kann mich ja gar nicht mehr lieben, weil ich mich selber auch nicht liebe. Und ich muss sagen, mir ist dieser Bibelvers Liebe deinen Nächsten wie dich selbst immer wichtig geworden, dass ich sage, wenn ich mich selber nicht annehme, mich selber nicht lieben kann, dann ist es für den anderen auch ganz schwer, an mich ranzukommen. Und ein Gynäkologe sagte mir mal vorhin, ich verstehe das nicht. Also ich erlebe so viele Paare, wo die Frau Brustkrebs hat, der Mann unglaublich verständlich ist und trotzdem sind diese Paare oft nach fünf bis sieben Jahren geschieden. Wie kann das denn sein? Und ich denke, dass wenn die Frau sich ablehnt, hat der Mann keine Chance, an sie ranzukommen. Und sie wird es auch gar nicht glauben, wenn er sagt, du bist für mich noch genauso schön, auch mit einer Brust. Das ist gar kein Problem für mich. Sie wird es ihm nicht glauben, weil sie sich selber ablehnt. Wir haben das in unserer eigenen Ehe auf einem anderen Gebiet erlebt, dass ich eine schwere Herzmuskelentzündung hatte. Und immer wenn mein Mann fragte, wie geht's dir, dann habe ich gesagt, lass mich in Ruhe, ich will nicht drüber nachdenken. Oder soll ich dir mal einen Tee bringen? Nein, ich will das nicht, du zeigst mir nur, ich kann es nicht. Und er kam nicht an mich ran. Warum? Weil ich sagte, ich hasse mich, wenn ich krank bin. Ich will meine Kinder selber großziehen. Ich will nicht ans Bett gefesselt sein. Und die Wendung kam erst, als ich gesagt habe, ich nehme mich an, weil Gott mich liebt und er liebt mich krank oder gesund. Deswegen kann ich mich auch anfangen zu lieben. Und damit wurde ein neuer Prozess eingeleitet, dass ich lernte, mich anzunehmen, auch wenn ich krank bin. Und dadurch kam mein Mann auch wieder an mich ran. Und das würde ich jetzt in Bezug auch auf diese Frau, die da verletzt worden ist. Es kann sein, dass der Mann sie wirklich auch ablehnt. Aber es hört sich für mich auch ein Stück weiter so an. Ich kann gar nicht glauben, dass mich jemand noch so liebt, weil ich liebe mich ja auch nicht. Und damit ist, glaube ich, wirklich schon die Ehe auf einem ganz, ganz schiefen, auf einer ganz schiefen Ebene. Und da droht die Scheidung, wenn ich selber nicht Ja sagen kann zu
0: mir. Da womit wir wieder bei diesem dreifachen Seil wären, das wirklich doch ein eine große Hilfestütze ist in einer Beziehung, wenn man sich nicht alleine weiß und wenn man tatsächlich diese unbedingte Liebe vor sich hat, die, die Hand dieser unbedingten Liebe, die uns weiterhilft, auch da, wo wir vielleicht selber an unsere Grenzen kommen, was in solchen Extremfällen dann natürlich noch besonders verschärft ist. Das heißt, wir sind jetzt am Ende unserer Sendezeit mit dem Thema, warum heute noch heiraten, Herr und Frau Horn. Hatten auf der, ich nehme mit, es ist wichtig, dass wir uns vorbereiten, also es die Vorbereitung auf die Ehe schon richtig läuft, dass ich in der Wahl meines Partners auf der einen Seite vorsichtig bin und auch relativ nüchtern an manche Punkte herangehe. Ich erinnere mich an diese großen Brocken, die zuerst ins Glas müssen. Das heißt, eine gewisse Nüchternheit darum wissen, dass das große Gefühl irgendwann nachlässt und man sich dann ehrlich fragt, was bleibt dann noch. Auf der anderen Seite eben aber auch mit Vertrauen hineingehen, was uns natürlich leichter fällt, wenn wir als Christen einfach daran glauben können, dass Gott mit uns in diese Beziehung hineingeht und uns hilft, eben diesen Weg weiterzugehen. Vielleicht stelle ich zum Abschluss aber noch eine Frage an Sie beide. Sie sind ja jetzt seit 35 Jahren verheiratet mit allen Höhen und Tiefen, wie wir in dieser Sendung herausgehört haben. Was würden Sie denn sagen, wenn jemand Ihnen sagt, was verpasse ich eigentlich, wenn ich nicht heirate? Ich lebe ja auch so zusammen mit jemand anderem. Was verpasse ich eigentlich? Nur mal kurz zusammengefasst.
2: Also da fällt mir halt dieser... Ja, die Antwort dieses Ehepaars ein, das ich gefragt habe, sie sagen, unsere Beziehung wäre ganz anders verlaufen. Also ich weiß nicht, ob ich meinen Beruf wirklich aufgegeben hätte, wenn ich nicht immer daran gedacht hätte, naja, irgendwann muss ich für mich selber sorgen. Ich glaube nicht, dass ich mehr als ein oder zwei Kinder bekommen hätte. Also jetzt diese Geborgenheit für sieben Kinder aufzubauen, das wäre gar nicht möglich gewesen, wenn mein Mann nicht gesagt hätte, okay, ich versorge dich weiter und du hast in mir den Rückhalt, auch den finanziellen Rückhalt. Also unsere Beziehung wäre ganz, ganz anders verlaufen, wenn ich, wenn er diesen Bund nicht mit mir eingegangen wäre.
0: Das heißt, Sie sind auch sehr dankbar dafür, dass es so gelaufen ist, wie es dann gelaufen ist. Auf jeden Fall. Und Herr Horn?
2: Ja, für mich ist es ein Geheimnis, was
1: daraus geworden ist. Wenn ich heute zurückblicke und sehe, was wir beide miteinander erlebt haben, wie wir aneinander gewachsen sind und gleichzeitig auch, was mit dieser Familie erstanden ist und wie viel Freude wir miteinander haben können, dann kann ich nur staunen und sagen, das ist so unendlich viel größer, als ich mir das damals hätte vorstellen können. Und in diesem Loslassen der eigenen Pläne und Vorstellungen hat Gott viel Größeres hineingelegt und viel Größeres erstehen lassen. Und das ist wirklich so, dass in dieser Eheperson etwas entstehen kann, wenn beide bedingungslos sagen, ja, wir legen das, was wir haben, zusammen und wir schauen, was daraus sich entwickelt. Und das kann ich voll Freude und Dankbarkeit für unsere Ehe sagen und in der Rückschau sagen, ja, es war eine wunderbare Entscheidung.
0: Warum heute noch heiraten? Ein herzliches Dankeschön an Ute und Thomas Horn. Buchautoren immer wieder als Paarberater auch im Einsatz. Herzlichen Dank Ihnen, dass Sie sich die Zeit für diese Sendung genommen haben. die können die Sendung nachhören bei Radio Hurep im Podcast im Internet wie immer unter radiohorep.org. im Podcast. Da finden Sie die Sendung in der Sendereihe Lebenshilfe leben in Beziehungen zum Nachhören. Oder Sie können auch Bücher nachlesen, die Frau Horn geschrieben hat, zum Teil auch mit ihrem Mann zusammen. Es geht da unter anderem auch um Beziehung, Treue, lebenslange Treue. Wie ist die heute noch möglich? Beim Hörerservice können Sie die Titel erfragen unter 08328 921 08328 921 110. Und das sind auch Bücher, die man vielleicht jungen Paaren schenken kann, bevor sie heiraten, wenn sie geheiratet haben, da findet sich bestimmt etwas. Ihnen ganz herzliches, ein ganz herzliches Dankeschön, Herr und Frau Horn, und Ihnen weiterhin für den weiteren Lebensabschnitt in Ihrer Ehe, Gottes Segen. ich danke schön. Ja,
2: Ihnen auch.
0: Ich danke Ihnen allen fürs Zuhören. Ich bin Gabi Fröhlich und wünsche noch einen schönen gesegneten Tag.
3: Ihr Pfarrer Kocher